0: Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette émission Sagesse et Morito. Bienvenue Émile, Émile Ackerman. Euh, tu vas pouvoir te présenter dans cette émission et nous parler de toi. Euh, ce que nos auditeurs et nos auditrices peuvent déjà savoir, c'est que tu seras bientôt rabbin. Et c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de, de cet acabit dans notre dans notre émission. Mais dis-nous en quelques mots qui es-tu et puis qui est cette petite invitée que tu portes sur tes genoux. Je suis heureux déjà d'être le, le premier
1: de, de s'attaquer ici alors. <rire> merci de me recevoir et merci de recevoir donc Elise qui est ma, ma fille de trois mois avec moi. Bien, euh, je vais devenir rabbin donc rabbin euh, de, du mouvement de l'orthodoxie, l'orthodoxie moderne pour être plus précis, qui est une façon de vivre l'orthodoxie, l'orthodoxie qui est le courant le plus rigoriste, le plus de, du judaïsme, c'est-à-dire le plus attaché à la pratique quotidienne des commandements. Mmh. mais euh, moderne, parce que euh, nous sommes, avec euh, mon épouse, euh, on va dire, nous, nous revendiquons d'une pratique qui n'est pas en désaccord, qui n'est pas en contradiction avec euh, les valeurs, on va dire, modernes, les valeurs de la société occidentale actuelle. Donc, on pense qu'on peut concilier, d'un côté, la pratique d'un judaïsme au quotidien, donc la pratique, euh, le fait de suivre une religion, une tradition qui est plurimillénaire, d'un côté, et mmh. le fait de parfois la concilier avec des valeurs euh, parfois nouvelles du monde occidental mmh. qui nous paraissent euh, importantes euh, et, que, et dont on pense qu'il est notre devoir, même religieux, de les concilier avec la tradition.
0: Oh Super On va pouvoir creuser ça un petit peu plus dans, dans cet épisode. Euh, mais pour apprendre à te connaître, j'ai une petite question à te poser. Euh, J'imagine que, comme tout le monde, tu te regardes dans la glace le matin ou le soir ou à d'autres moments de la journée. Quand tu te regardes dans le miroir, qui est devant toi Parce qu'évidemment, être rabbin, voilà, c'est un statut qui est connu euh, dans une communauté euh, juive euh, ou plus largement dans la société. On sait à peu près ce que c'est un rabbin. C'est comme un prêtre, mais pour les juifs, euh, avec des nuances que tu vas nous expliquer, j'en suis sûr. Euh, mais, mais qui est Émile Ackerman
1: Ouh là, c'est une question assez large, effectivement. Euh, Qu'est-ce que je vois Écoute, euh, bye. Bah... Un rab Alors, j'ai plutôt, je vais faire le rabbin euh, et donc je vais répondre à ta à ta question comme euh, <rire> j'avais envie de, comme euh, comme j'ai décidé d'y répondre. Mais euh, je pense que, on va dire, je vois des responsabilités. C'est-à-dire, il uh -huh. euh, euh, y a une responsabilité de porter une voix qui est fidèle déjà à la tradition. Donc pour moi-même, donc uh -huh. euh, une honnêteté intellectuelle à avoir qui est, qui est une exigence assez forte. Je vois la responsabilité de porter la voix de ma communauté, donc sachant que c'est une voix très plurielle, hein, très diverse, il n'y a pas une seule voix juive, mais donc la, la communauté des, des personnes qui reconnaissent, on va dire, mon autorité spirituelle, qui même c'est un grand mot, euh, je dois leur être fidèle. Responsabilité d'être euh, un mari, c'est pas, pas facile forcément euh, tous les jours, pour ma femme, hein, pas pour moi. <rire> et, euh, et la responsabilité nouvelle d'être un père, donc... Euh, je, pour répondre à ta, ta question, je pense que je, je me vois avec beaucoup de casquettes différentes et euh, voilà, ça fait beaucoup de responsabilités et en même temps, c'est à chaque fois une, une joie.
0: Ouais, merci, merci. J'avais une autre question pour toi, mais j'ai une petite idée de la réponse. vais te demander quel était l'événement le, le plus marquant de ta vie sur ces six derniers mois.
1: Ouais, étant donné qu'elle a trois mois, effectivement. <rire> euh... <rire> Bah écoute, c'est la victoire de l'équipe de... Non, je rigole, je rigole, effectivement, c'est la victoire <rire> que... de ma fille. Il y a Trauma qui a vraiment illuminé nos, nos vies, illuminé nos journées et un peu trop illuminé
0: nos nuits aussi. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah félicitations encore, hein félicitations encore. Ah, merci beaucoup. <rire> euh, mais pour en savoir un petit peu plus sur, sur ton histoire, dis-moi, tu... où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, euh, en quelques mots euh... C'est de quoi ton parcours Alors,
1: je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg, dans une famille, dans une communauté donc, juive orthodoxe pratiquante. Mm
0: -hmm.
1: J'ai fait... Euh, dans... Alors, je, je précise ma scolarité parce que c'est intéressant dans le sens où mes parents voulaient quand même donner une éducation assez ouverte. Et donc, j'étais mm -hmm. en même temps dans l'école privée juive, dans l'école privée protestante et dans le public. Donc, j'ai vraiment oh. fait... Euh, j'ai alterné, j'ai fait un petit peu tout, ce qui m'a donné Trois déjà écoles, une... Quoi. C'est ça, ça m'a donné une, une wow. possibilité, disons, d'être ouvert à beaucoup de choses différentes, ce que euh, les personnes qui restent dans un seul établissement, dans une dans un seul euh, mouvement, euh, n'ont ah. pas forcément. Donc ça, je suis très très reconnaissant envers ouais. mes parents de m'avoir donné ça. J'ai euh, exposé la
0: diversité depuis le départ, en fait.
1: Clairement. J'ai ensuite j'ai habité euh, en Israël pendant un an. Je suis allé étudier mm -hmm. dans ce qu'on appelle une yeshiva, les juifs orthodoxes. C'est donc traditionnellement surtout les, les hommes, mais aujourd'hui les femmes aussi. Euh, vont étudier, après le bac, généralement un an. Euh, les textes ouais. religieux, ça ne donne au lieu à aucun diplôme, aucune professionnalisation. C'est vraiment pour le kiff, on va dire, pour se parfaire ouais. dans l'étude <rire> des textes. Eh bien, euh, on décide de prendre au moins un an, au moins une année, un hein, minimum, mais ça peut être parfois, euh, il y en a qui font 2, 3, 5, 10 ans, euh, wow. pour étudier les textes. Et ensuite, je suis venu à Paris, j'ai fait euh, du droit. Aujourd'hui, je suis diplômé d'administration économique et sociale. Et okay. euh, en partie, j'ai vécu à New York pendant un an et, et je suis revenu à Paris ensuite. Et je suis des cours euh, à, dans un établissement new-yorkais qui euh, me donnera un diplôme de rabbin euh, l'année prochaine.
0: C'est ça. C'est un peu comme un séminaire, quoi. Tu étudies pour Exactement. devenir rabbin. C'est ça. C'est lié à cette école euh, à New York. Mais explique-moi, comment est-ce qu'on part d'études de, de droit pour ensuite euh, devenir rabbin Parce que c'est pas... En, c'est pas vraiment le cursus auquel on s'attend.
1: Alors, déjà, c'est intéressant parce qu'en fait, les études euh, donc de, ra de, de, de rabbins et les études juives en général ont, un taux, ont un, une partie très légale, euh, légalistique, je vois comment, comment okay. dire, dans le sens ouais. où la pratique quotidienne des commandements implique de connaître les commandements et implique aussi de, de connaître en fait, la hiérarchie de ces commandements, etc. et comme et la histoire... un peu, quoi. Exactement, et en fait, finalement, ça, re ça revient à... Euh beaucoup, beaucoup de droits. C'est du droit talmudique, en mmh. fait. Donc, euh, donc, ça ressemble, en fait. Finalement, quand on a un esprit pour le droit, on a peut-être aussi un esprit pour pour le Talmud et, et la loi juive. Mais à part ça, l'histoire, c'est simplement que ma femme voyait que je m'épanouissais pas vraiment dans, dans le droit. Et elle m'a dit « Mais tu devrais être rabbin ». Et je lui ai dit « Bon, ouais. bah ok, mais toi, tu devrais être rabbin ». Elle m'a dit « Deal ». Et donc, on, <rire> est, on a décidé de devenir tous les deux rabbins. <rire> »
0: Ouais, c'est fascinant, ça. Je, je veux juste leur dire pour que les auditeurs et les auditrices réalisent, vous deux, vous êtes mariés, tous les deux, et tous les deux, vous faites des études pour devenir rabbin. C'est assez particulier, ça. ça. Et
1: en, et en et fait, finalement, pour moi, gens... ce pas très, euh, ouais. très unique parce que euh, ça. Un homme euh, rabbin orthodoxe, c'est classique, mais ma femme, effectivement, va être la première femme rabbin du courant de l'orthodoxie euh, à exercer en France. Parce wow. que les femmes rabbins qu'on connaît aujourd'hui, euh, que qu'on connaît, qui sont celles qui sont un peu médiatisées comme euh, Delphine Arnvilleur par exemple, et euh, mmh. eh bien sont des femmes rabbins mais qui sont du courant libéral. Et donc il y a un courant qui est moins attaché à la pratique des commandements, donc euh, ouais. que, que, avec lequel par ailleurs on s'entend très bien, mais euh, c'est c'est pas celui qu'on a dans lequel on a décidé de s'investir.
0: Ok, ok. Ouais, donc il y a déjà plusieurs distinctions, euh, parce que je faisais la référence, au, au c'est comme les prêtres, euh, sauf que c'est pour les juifs, donc vous pouvez être marié. Euh, les femmes ont, alors c'est pas universellement accepté, mais quand même, il euh, y a des femmes qui ont, qui ont accès au rabbinat, on dit ça comme ça, mm -hmm. Pour, elles, peuvent de, elles peuvent devenir euh, rabbins, tu as manifestement un enfant, euh, mais est-ce que, euh, est que tu avais déjà cette conviction depuis longtemps que tu voulais devenir rabbin, ou c'est quelque chose qui est né pendant tes études
1: euh, J'ai l'impression qu'on peut refaire aussi l'histoire a posteriori. Euh, uh -huh. Ce que je sais, c'est que beaucoup de gens me disaient que je devrais l'être, mais je n'étais pas forcément okay. convaincu. Et il a fallu forcément ma femme pour me convaincre. <rire> qui ah, qui la voix d'autorité. Exactement, qui m'a fait réaliser que, ah oui, finalement, c'est peut-être ça que je veux. Mais, ah, euh, ouais. mais non, moi, j'étais convaincu depuis que j'étais jeune que j'allais être avocat
0: plutôt. Ah tiens, ok. bah comme quoi, c'est... Euh, <rire> Enfin, tu nous enseignes que euh, euh, ce qu'on imagine de, de, de notre avenir, ce n'est pas toujours, euh, toujours ce qui se passe.
1: Il faut être ouvert aux euh, surprises.
0: Exactement, exactement, pouvoir ouvrir, euh, euh, s'ouvrir à, à des nouvelles orientations quand, quand le moment arrive. Mais alors, on utilise ce mot rabbin là depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est euh, comme fonction euh, Est-ce qu'ils font des messes, des baptêmes, des choses de genre
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que la, la vie juive, on va dire, euh, orthodoxe, je parlais toujours de mon point de vue de l'orthodoxie, donc euh, vous allez m'excuser, euh, surtout les, les, les auditeurs, euh, si je fais des raccourcis parfois en disant le judaïsme, euh, euh, j'exprimerai la vision de, du judaïsme, de mon judaïsme, et du judaïsme orthodoxe tel que je le perçois. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je parle d'une voix d'autorité, mais donc je mmh. me permets de faire des généralités. Le judaïsme, généralement, se vit... Donc, euh, pas que à la synagogue, il se vit au quotidien, il se vit dans les, chaque action du matin. Euh, quand on, on se lève le matin, on, on dit une prière, on, après, on, quand on sort des toilettes, on dit une prière, avant de manger, on dit une prière, après manger, on dit une prière. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui se vit vraiment au quotidien, et euh, pas que à la synagogue. Donc, les, les juifs peuvent être euh, très, très indépendants et ne jamais quasiment avoir besoin de rabbins. Euh, le rabbin, en fait, c'est un peu un, 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 un juif professionnel, mais c'est entre guillemets une, une invention, euh, le rabbin tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un peu une invention moderne qui s'est même calquée euh, sur le, le christianisme. Euh, le rabbin, okay. rabbin d'une synagogue qui a sa synagogue à lui et qui gère sa communauté. Alors forcément, ouais. il y avait des grands maîtres, des autorités spirituelles qui euh, géraient des communautés entières depuis très longtemps. Mais le rabbin tel qu'on le connaît aujourd'hui de manière moderne, en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est un modèle assez nouveau. Et moi, il, il me plaît beaucoup ce modèle parce que c'est euh, très varié. C'est-à-dire qu'en même temps, donc je vais être une, une forme de référence légale. Donc, des personnes qui vont venir, qui sont pas professionnelles, on va dire, de de l'esprit musique, euh, de la loi et qui vont avoir des questions techniques parce que les questions techniques, euh, elles peuvent arriver. On n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Et donc, il euh, mm. y a des questions sur une cuillère que j'ai utilisée pour mettre dans la viande. Est-ce que je peux la remettre dans le lait après Donc ça, c'est des questions techniques wow. auxquelles le rabbin doit ouais. être formé, par exemple, avec euh, vraiment des concepts parfois très abstraits. Et à l'inverse, on a aussi des questions beaucoup plus, euh, on va dire, concrètes. On va, avoir, euh, on va gérer les mariages, mais les mariages, ce n'est ouais. pas juste euh, faire euh, l'office du mariage, c'est suivre les couples, préparer les couples au mariage. Donc, on est en même temps... Euh, thérapeute de couple, on est psychologue de couple, on va être en même temps donc responsable de, du développement spirituel, du foyer, de la famille, des personnes qui reconnaissent donc notre autorité dans la communauté. On va faire les divorces, on va faire des conversions au judaïsme, on va faire des enterrements. On va vraiment, c'est-à-dire, on va suivre la, la vie, donc les bars et les bat mitzvah, la vie au, au quotidien de toutes les personnes depuis le plus jeune âge jusqu'à la, jusqu la mort. Donc, il y a un accompagnement aussi... Euh, de toutes les personnes. Donc ça, c'est quelque chose de très, très riche parce qu'il n'y a pas une histoire, pas une personne qui ressemble à une autre. Et aussi, ouais. il y a cette idée qu'on le... est un enseignant, on doit donner des cours, des cours de pensée juive, de philosophie juive, on se doit d'avoir... Alors après, chaque communauté a ses exigences en termes de, on va dire, du, du, du degré, on va dire, de, de connaissances que doit avoir le rabbin, mais on se doit d'avoir un minimum de connaissances et d'être capable de donner des cours et d'enseigner. Euh, aux personnes de tout âge. Donc super, vois, super. Donc, ça, c'est.
0: Ouais, c'est vraiment très large comme, comme, comme éventail d'activités. Donc, ça, c'est les activités d'un rabbin. Donc, il y a les rabbins et puis il y a bah, vous, en l'occurrence, toi et ta femme, en particulier. Euh, parce que je me demande, est -ce que, euh, comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que couple, d'avoir de, de, ce même chemin professionnel, entre guillemets euh, de de vous diriger vers la dans dans la même vocation puis en particulier la position de de ton épouse qui s'appelle Miriam si j'ai bien euh, com compris euh, euh, de 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 voir, euh, quelque part saisir une position qui n'est pas toujours reconnue qui n'est pas toujours euh, acceptée euh, euh, est-ce que ça enfin voilà qu'est-ce que comment vous vivez ça en en tant que couple
1: on, on le vit très bien parce
0: que euh, on,
1: on très vite en fait on s'est réparti des rôles de manière assez naturelle selon mon mmh. tempérament. Euh, Myriam, elle n'aime pas que je dise ça, et elle est derrière en plus, mais euh, elle n'aime pas que je dise ça, <rire> mais c'est vraiment l'intellectuel euh, du couple. <rire> c'est vraiment une, une personne qui est... C'est vraiment... Est le, le, tout le monde l'appelle le génie. C'est vraiment mmh. euh, une per... Elle est vraiment très, très forte. Elle, une, elle produit beaucoup de contenu intellectuel. Et, mmh. euh, et donc, elle, elle a vraiment pris ça en, en charge. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, elle produit énormément de contenu, elle est dans l'accompagnement euh, de, des personnes, euh, dans le développement, on va dire, spirituel et intellectuel des personnes de la communauté euh, qui, qui mmh. la respectent énormément. Et donc, ça a aussi aidé le fait qu'elle ait euh, une véritable assise intellectuelle très rapide. Euh, ça, a, ça a aussi aidé à, à faire accepter son, son engagement et son rôle. Okay. C'est-à-dire okay. qu'il y a quelque chose que la communauté orthodoxe, qui par ailleurs est conservatrice, respecte, c'est justement l'engagement dans l'étude des textes. Et, okay. Okay. et donc My Myriam ne, ne tombe pas justement dans une forme de caricature et en plus de ça, elle a un tempérament qui n'est pas du tout euh, revendicatif. Et donc mm -hmm. elle a, elle, elle on sent qu'il y a une forme de, de sincérité et de pureté dans son engagement euh, religieux qui euh, a beaucoup, beaucoup aidé à convaincre les personnes qui, qui l'entourent et même des personnes plutôt du côté conservateur qui, à part ça, auraient pu être, euh, on va dire, euh, récalcitrants. Et, et ouais. de l'autre côté, euh... bah, dis-moi, continue.
0: Non mais j'allais je, je, dire, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que euh, on pourrait dire que c'est un petit peu une place à revendiquer en tant que femme euh, euh, rabbin. Euh, mais, euh, mais mais je pense à, à, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui euh, et qui se disent ouais parfois je je dois un peu revendiquer ma place là, là où je suis ou là j'ai envie d'être. Tu ce que tu expliques c'est aussi que My Myriam elle a euh, elle, 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 elle a assis son autorité quelque part elle, fait, elle, a, elle a fait reconnaître euh, euh, qui elle est en tant que, en tant que mm -hmm. personne donc il n'y a pas que le combat, il y a aussi le fait de faire ses preuves entre guillemets quoi. Et ça, Exactement.
1: et, et c'est un peu notre ouais. engagement aussi c'est à dire qu'on euh, se définit Bon, je te, je te vole une question je crois mais euh, on <rire> se définit voilà, comme, comme féministe on n'a pas peur d'utiliser ce, ce mot mais, donc, notre, engagement, mais mm -hmm. notre engagement c'est ça, mais notre engagement il est beaucoup plus large et, euh, et justement, on ne veut pas s'enfermer dans des cases. Notre engagement c'est un ouais. engagement vraiment existentiel, un engagement qui est complètement entier. C'est-à-dire, euh, on est des juifs, on est religieux, on est impliqué dans notre, dans l'étude de nos textes, dans l'étude de la, de la tradition. On est impliqué dans les, les dans une forme de militantisme pour, euh, voilà, les certaines, euh, on va dire revendications de, de modernes dont, dont don, don l'égalité. Mais euh, ça fait partie, ça fait partie d'un tout plus large. Et donc c'est pas forcément en même en tant que féministe qu'on fait des choses c'est en tant surtout aussi que, que aussi juif religieux qu'on se dit ouais. bah, c'est dommage il faudrait que les femmes aient accès à l'étude des textes alors qu'elles elles en ont été privées parce que bah, mmh. on passe à côté de super euh, juifs en fait de personnes qui vont pouvoir mmh. s'impliquer dans la religion et la transmettre etc donc c'est juste même en tant que juif sans parler de en tant que féministe même en tant que juif ouais. on se trouve ça bête de, de passer à côté de la moitié du la moitié du peuple.
0: Oui, ouais, super. Ouais, très intéressant. Vous vous considérez comme des citoyens militants, en fait. Euh, des religieux citoyens militants.
1: Exactement. Je devrais changer ma bio Twitter. <rire> <rire> pas
0: mal, pas mal. Euh, mais, euh, super. Euh, bah, Myriam Ackerman, d'ailleurs, elle a. Elle a euh, 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 bénéficier de quelques couvertures euh, médiatiques. J'ai même vu qu'elle a une page Wikipédia. Donc, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, euh, cherchez Myriam Ackerman. C'est n y r i a m hein, Myriam Ackerman. Um, et puis, euh, ben, c'est vrai que euh, tu t'es fait connaître et au départ, en fait, c'est comme ça que je t'ai remarqué sur, sur Twitter. Euh, parce que tu. Un bon hein. tuto, tu publies régulièrement euh, tes opinions et tes analyses. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé ça super intéressant euh, pour, euh, pour nos auditeurs de, 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 de t'entendre euh, à, à cette occasion-là. Je voulais parler euh, avec toi un petit peu de, euh, de la réalité de ce que c'est que d'être euh, euh, juif ou juive en France, parce que c'est une expérience à laquelle euh, je pense que la plupart dans, des, des, des citoyens français et, et, et autres, moi je suis belge, hein, on n'a on a pas vraiment accès. Donc, je trouve ça super d'avoir un petit peu un, un mot de témoignage de l'intérêt. Mais j'aimerais aussi faire un lien avec une, une, une réalité qui est plus large, euh, et, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est cette, cette idée d'être différent, comment est-ce qu'on vit dans la société quand on, on, on est considéré régulièrement comme, comme différent. Mais euh, donne-nous peut-être en, en quelques mots ou quelques chiffres clés, je ne sais pas ce que tu as, un petit peu un, une vue d'ensemble, qu'est-ce que c'est le judaïsme en France aujourd'hui
1: alors, il y a aujourd'hui, euh, je l'ai fait sursauter là, <rire> de s'endormir. <rire> euh, il y a aujourd'hui 500 000 Juifs en France, à peu près. Okay. C'est la troisième plus grosse communauté du monde après euh, Israël et les États-Unis. Oh. Okay. Donc, euh, c'est vraiment, il euh, y, y a une histoire, c'est une histoire, histoire euh, d'amour, euh, on va dire, avec euh, entre les Juifs et la France, d'amour euh, ouais. parfois à, à un seul, à une seule. Euh, quand il y a une seule ouais, voix, une directionnelle, ouais. <rire> parce qu'on ne l'a pas toujours très bien rendu, mais ouais. c'est une, une longue histoire entre les juifs et la France. Euh, il y a aujourd'hui à peu près que 10% de ces 500 000 juifs qui sont impliqués dans une vie communautaire. Okay. C'est-à-dire euh, que nous, rabbins, en fait personnes du culte, les juifs qu'on va voir sont en fait une infime partie des juifs qui habitent, qui habitent, en, qui habitent en France, parce que la majorité des juifs aujourd'hui en France ne sont pas des personnes qui, sont, qui ont une pratique régulière de la religion juive. Et c'est déjà peut-être la, la notion que je ne sais pas si tous les, les auditeurs l'ont, c'est que le, le, le judaïsme, c'est en même temps un peuple, on parle de peuple juif, et c'est en même temps une religion. Et c'est cette okay. double particularité qui nous a aussi valu beaucoup, beaucoup d'ennuis dans l'histoire. Mmh. Il y a cette particularité du fait que, justement, on va pouvoir parler de personnes qui sont juives, mais qui ne pratiquent pas la religion juive. Il y a des athées juifs, parce que ces personnes-là sont ouais. juives, reconnues juives, appartiennent, à, on va dire, au peuple juif, mais pour autant ne se reconnaissent pas comme pratiquant la religion du judaïsme. ouais ouais Donc, donc ces personnes-là, on n'a que 10% qui, qui pratiquent, on va dire, de temps en temps, le, au moins, le judaïsme et qui fréquentent les activités communautaires. Et la, la, la majorité, aujourd'hui, sont... Euh, Issu du judaïsme séfarade, donc qui est plutôt le, le judaïsme donc euh, originellement d'Espagne de, mais no nord-africain, et euh, une partie du l'autre partie du judaïsme est ce judaïsme qui est héritier euh, d'un côté de, du judaïsme francophone français euh, depuis des années, et une autre partie qui est héritier du judaïsme des pays de l'Est, qu'on appelle donc le, okay. le judaïsme ashkenaz, mais qui a été euh, décimé pendant pendant la Seconde Guerre mondiale et la, et la Shoah. Donc mmh. voilà, c'est une communauté qui s'est ouais. vraiment reconstruite, euh, surtout grâce en fait euh, au, au, à l'immigration euh, nord-africaine à partir mmh. des années 60. Et euh, aujourd'hui, il y a un, une forme de, de renouveau de beaucoup, beaucoup d'acteurs de, de la communauté juive française, dont des jeunes comme nous, voilà, qui ont envie de concilier vie juive, modernité, mais aussi simplement... Euh, de, de jeunes juifs qui ont envie de se reconnecter à leur identité euh, et d'un judaïsme parfois qui est même, euh, on va être très, très euh, dans, dans, plutôt dans l'ultra-orthodoxie et euh, plutôt dans une forme de, de conservatisme. Mais bon, ça, c'est oui. pas propre au judaïsme. Il y a une forme de retour religieux aujourd'hui euh, en Occident est qui est, à part ça, très intéressant. Et qu'est-ce que ouais, je pourrais dire une dernière un peu... chose sur. Euh...
0: C'est la, la question des racines en fait. Hein. On, voit, on voit beaucoup ça chez euh, les populations euh, plus, plus jeunes, euh, 40 ans et moins, génération Y, génération Z. Un petit peu le fait de s'interroger se, sur ses racines, sur son héritage et, et s'en se, rapprocher, euh, y compris quand, mm -hmm. euh, quand cet euh, héritage est religieux. Donc, euh... bah, parce que ça, je, et parce et tu quel âge sens. toi
1: ouais, J'ai 25 ans. Ouais, ah, voilà. Ouais. Mais vas-y, je t'en prie Donc, euh, non, et une dernière chose sur la, la, la communauté juive aujourd'hui, si je peux parler un peu de, de l'État de la communauté juive, il y a euh, forcément y a une, une grande attention qui est prêtée à l'antisémitisme aujourd'hui, parce que mmh. malheureusement, c'est aussi ce qui rassemble tous les juifs, euh, quelle que soit leur origine, leur âge et leur, euh, euh, la, façon dont ils, la façon dont ils pratiquent, et eh bien, c'est l'antisémitisme, donc c'est un dénominateur commun malheureusement, donc oui. il y a beaucoup d'attention qui est prêtée à ça. Il y a il y a eu il est 16 ans de l'assassinat de Alimi, donc c'est pour ça que, que j'en parle, qui était un jeune juif qui a été kidnappé par le, le gang des barbares parce qu'on pensait que tous les juifs étaient riches et donc ils allaient pouvoir le kidnapper et, euh, oh. et demander une rançon. Et forcément, bah ils se sont trompés parce que bah c'était un pauvre vendeur de téléphone et euh, ils ont pas aimé et ils l'ont torturé puis finalement ils l'ont laissé. Euh, il, il est mort, ils l'ont laissé sortir mais il est mort juste après. Et euh, voilà, on va commémorer en mars les attentats de, de, de Toulouse, où un jeune, euh, le jeune Mohamed Merah, était venu euh, et a tiré à bout portant euh, voilà, pour assassiner non, non seulement des personnes, mais des, des enfants parce que juifs. Donc euh, on a, on a des, des, des personnes, des vieilles qui ont été assassinées euh, mmh. dans leur appartement. C'est-à-dire il y a un, un véritable, une véritable conscience de l'antisémitisme en France par les Français et ailleurs, mmh. Qui, qui est présente. Moi, je, 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 je m'oppose à ce que ce soit euh, le, le tout qui compose, euh, qui soit le seul composant de l'identité juive, parce que je pense que l'identité juive est plus riche que ça. Mais quand on ouais. parle du judaïsme en France, il faut parler malheureusement de l'antisémitisme, où ouais. on a l'impression qu'il y a des choses qui vont mieux, parce que les chiffres ont l'air de dire que d'un côté, il y a une hausse de la haine en ligne, mais il y a une baisse des actes euh, physiques. Donc on peut se okay. réjouir de, de certaines choses quand même, il faut, il faut le dire. <rire> mais euh, c'est une, une situation qui est complexe. On a on est toujours assez ambivalent parce qu'on se dit toujours que on aime la France et qu'on a véritablement envie d'y rester mais on a toujours cette peur de pas se sentir écouté par la population de pas se sentir écouté par les pouvoirs ouais. publics euh, quand il y a quelque chose et il y a notamment vraiment le le trauma de 2012 c'était que alors que des enfants étaient abattus à vraiment à bout portant dans une école parce que juive les le, ouais. les les de France ont pas senti que la France avait à vibrer quoi pour pour ça que ah la ouais. France est pas ouais. vraiment descendue dans la rue et alors que pour Charlie, les gens sont descendus pour Charlie et donc pour Hypercachère, ouais, ouais, ouais. mais ils sont descendus pour Charlie plus que ouais, pour Hypercachère. Ouais, ouais. Et il y, y a cette idée-là que depuis quelques années, depuis euh, 10-20 ans en France, il y a un sentiment peut-être de malaise de certaines personnes de la communauté juive qui se disent « Est-ce que la population se rend compte de, de ce qu'on vit ?» Et c'est ouais. euh, quelque chose que, justement, en tant que quelqu'un qui essaye de porter la voix à la communauté juive, que je me dois de dire, justement, dans des initiatives comme, comme les tiennes.
0: Oui, ben, merci, merci de, de partager ça, parce que c'est un, un, important, je disais encore, euh, on n'a pas le, le, le vécu de l'intérieur de, de la communauté juive pour beaucoup de personnes, donc c'est important de l'entendre comme ça, et, et tu dis aussi... Euh, ben, C'est des aspects qui rendent un petit peu le fait de vivre en tant que, que, que juif aujourd'hui euh, pas, pas facile ou, ou, ou pas agréable. Il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects négatifs ben, euh, Moi, personnellement, je, je,
1: porte la kippa, je porte la kippa dehors. Il m'est arrivé que des choses positives. Euh, mmh. J'étais même fait accuser d'avoir minimisé l'antisémitisme quand j'étais allé justement à France, France Info pour le dire, en disant ouais. « ne, ne partez pas de la France ». <rire> Ça va quand même relativement bien. On, on est bien, en, on est bien en étant juif en France. Même c'est des aspects qui sont, il y a des aspects plus ou moins toujours négatifs comme partout. Hein. Il, y a un, un, ouais. un, il y a eu une prise d'otage dans une synagogue la semaine dernière euh, au, au Texas. Donc, ouais, euh, ouais. c'est-à-dire que les, les juifs sont des cibles quand même euh, partout, mais relativement ouais. en France, on, on peut, on peut être juif en France, on peut porter la kippa en France, on a une liberté de culte, on est quand même relativement. Euh, même relativement bien, bien, bien écouté sur certains ouais. aspects etc donc il y a toujours une amélioration à faire il faut toujours faire attention à ce que euh, on se, le, le même le pouvoir public se repose pas sur ses lauriers sur la lutte contre l'antisémitisme il faut que les partis politiques surtout écoutent de gauche comme de droite écoutent les reproches spécifiques qu'on leur fait mais on peut être juif en france et être heureux et moi je pour rien de monde je partirai de de france parce que vraiment je, je suis très très heureux en tant que juif en france
0: mmh. Ok, super bon. C'est une, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai parce qu'il faut, faut savoir qu'il y a toujours la, la tentation d'émigrer, hein, de d'aller de, euh, d'aller ailleurs, de quitter la France pour s'installer euh, ailleurs en particulier. Hein. En, en Israël, c'est un, un, un pays qui invite particulièrement euh, les personnes de, de confession juive à aller à s'installer. Et donc, il y a, y, a, y a toujours ce tiraillement. Je c'est ce que. Est-ce qu'on reste en France alors qu'on est attaché mmh. à ce pays, ou est-ce qu'on va ailleurs où notre identité est pleinement reconnue et, et même célébrée Mais personnellement,
1: pas de tiraillement. Moi, c'est ici que, pour moi, c'est ici que ça se passe. <rire>
0: Super. Ben, je, je suis sûr que des tas de personnes seront ravis de l'entendre. Euh, mais je pense que c'est une bonne discussion à avoir, parce que c'est euh, une question qui, là, on l'a entendu, concerne les, les, les Juifs, euh, mais peut aussi concerner, alors, euh, dans d'autres contextes, ça peut concerner d'autres personnes, parce que les, les, les Juifs, ils ont longtemps, ils ont souvent, au fil de l'histoire, été renvoyés à leur statut d'étranger. Le fait que voilà juif, c'est est, est toujours, toujours un étranger, il est jamais vraiment d'ici. Et mm. aujourd'hui, les juifs ne sont pas les seuls dans cette situation. Ils ne sont pas les seuls dans, dans, dans ce cas à être identifiés comme, comme étrangers. Donc, euh, moi, je me demande comment, euh, euh, comment vous, et quand je dis vous, je, je veux dire au sein de la communauté juive, ou peut-être plus particulièrement dans, dans tes réflexions à, à, à toi, euh, en tant que, que, que juif qui se nourrit de la sagesse biblique, euh, régulièrement, bah comment est-ce que tu, tu essaies de donner sens à ce, euh, à, à, à ce fait qu'on est renvoyé régulièrement à un statut d'étranger, qu'on est rejeté, comment le fait de, de gérer ses racines, comment est-ce que vous, vous donnez sens dans, dans votre commun communauté spirituelle
1: C'est-à-dire que... Le, le fait d'être renvoyé, à, on va dire, à, une, à ses origines peut être utilisé de plusieurs façons. Alors, moi, j'ai pris le parti, souvent quand ça m'arrive, de, de prendre, de prendre l'a priori que c'est une maladresse. C'est-à-dire oui. que les personnes ne comprennent pas véritablement de quoi ils sont en train de parler, à part quand c'est officiellement avec des intentions mauvaises. Mais des, la plupart du temps, c'est des petites phrases comme ça qui font mal et je pense que c'est aussi, quand on parle même de racisme systémique, quand il s'agit euh, aussi d'autres populations, je pense que c'est aussi ça euh, qui se passe, c'est que c'est des petites réflexions, des petites phrases qui nous donnent une forme de fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens, sur les automatismes qu'ils ont, et qui eux-mêmes vont mmh. intériorisé, mais qui ne se rendent pas compte qu'en fait c'est très très insultant, et en plus c'est faux. Et euh, mm. justement, on va parler, on va nous dire, euh, j'ai combien de personnes ont déjà dit à des personnes de ma famille, etc. Et Es-tu repars quand en Israël ?» Des choses comme ça.
0: Ah, ouais, Dans le sens, ouais, alors ouais. que,
1: voilà, moi, j'ai une branche de ma famille qui est littéralement française depuis mille euh, ans, quoi. Wow. Ouais. Donc, euh, et je repars quand, <rire> quoi, mais j'étais là avant toi. Et c'est... Euh, <rire> non, mais c'est intéressant. Et euh, moi, je prends le parti de, de dire que, a priori, je vais toujours vous dire que c'est de la maladresse. Et donc... Mm. C'est une opportunité pour moi. Je vais être envoyé à ce statut d'étranger. Je vais dire, c'est vrai, j'ai d'un côté des racines qui sont, qui dépassent le cadre de la France. Parce que, bah, bien sûr, je suis juif, j'ai des racines en, en Mésopotamie, <rire> j'ai des racines au, ouais. au Moyen-Orient, j'ai des racines qui sont, qui sont pas, qui sont pas euh, chrétiennes, alors que je suis dans un pays qui a une culture chrétienne. Donc, mm -hmm. oui, d'un côté, j'ai toujours une forme de distance avec, euh, avec ce qui m'entoure. Mais cette distance, elle, elle est positive, elle m'aide. Et je vais t'expliquer en quoi elle contredit pas mon Identité française, et donc okay. ça, quand j'ai le luxe de pouvoir le faire, quand j'ai des personnes qui sont à l'écoute en face, fait, c'est super, super bien. Après, quand mm -hmm. il y a des personnes qui sont mal intentionnées ou juste qui n'ont qui pas, pas envie de discuter, alors euh, bah, elle, on ne peut pas vraiment faire grand chose pour elle, malheureusement. Mais, <rire> mais moi, j'essaie de le prendre comme une, comme une, une opportunité, c'est-à-dire de ouais. dire bah, Tiens, qu'est-ce qui qu est-ce qu'il est qu y, est qu y a quelque chose qui a fait dans mon comportement déjà que. Que je, pour qu'il me renvoie quelque chose d'autre a priori je ne pense pas donc qu'est-ce que je porte en moi et c'est c'est toujours c'est toujours intéressant de, de se faire renvoyer dans comme dans un miroir qu'est-ce qu'est-ce qu ouais. que je porte véritablement en moi donc euh, je pense que c'est des questions que toute personne qui se pose toute personne qui n'a pas qui a pas deux parents et quatre à, quatre huit arrière grands parents français se pose parce qu'il se dit tiens je ouais. porte des choses différentes en moi mais aujourd'hui c'est la, la j'ai pas envie de dire que c'est la majorité des personnes, mais il y a une énorme partie de la population française qui n'a pas un ouais. grand-père en français. Donc, on est tous des fils et des petits-fils d'un petit-fils d'immigrés. Donc, ouais. euh, je, je pense que la, la meilleure façon de, de gérer ça, c'est de, de le célébrer.
0: Ouais. Ben merci, merci. À, sur, euh, tu sais, César Morito est un, un podcast euh, qui est euh, promu par Imago Dei et, et sur notre site web, dans notre blog, on a un, un article témoignage. Euh, avec une, un entretien que j'avais mené avec une, une jeune euh, euh, professionnelle euh, belgo-marocaine, euh, qui parlait aussi de, ses, de cette, euh, cette difficulté euh, d'être constamment renvoyé à des origines autres, alors qu'on a euh, en, en, embrassé... Euh, à, à bras-le-corps le, le, le pays dans lequel on a on est né, on a grandi en fait. Et ce et c'est pas, pas si simple. Donc j'invite les, les auditeurs qui veulent poursuivre la, la conversation à se rendre sur sur le site imagodi.fr et chercher cet article au sujet de Yousra où on parle du, du voile, de la situation d'être une femme, d'être une maman. Euh, mais euh, mais à toi, Emile, je voudrais poser la question, si tu penses maintenant à... à à tous ces Français ou, ou, ou d'autres personnes qui sont constamment renvoyées à leur différence, au fait qu'ils ne sont pas comme. Euh, si, 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 si tu as un, un mot d'encouragement pour eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: <rire> Plus qu'un mot d'encouragement, c'est je pense qu'il y a un, on, on a on a gagné entre guillemets euh, la la guerre, même s'il y a des batailles à mener. Dans un sens, où aujourd'hui, le l'Occident est acquis au fait de célébrer des identités multiples. Mmh. Euh, des identités qui, euh, qui qui ne sont pas figées et je pense que les personnes qui essaient toujours de qui ont ce fantasme de de garder une forme d'identité française comme il y avait il y a 100 ans qui ne bougerait pas déjà c'est faux mmh. parce qu'en fait l'identité française qui fantasme est elle-même le résultat de, de plusieurs mélanges identit identitaires etc donc il euh, n'y a jamais eu en fait cette ces identités euh, euh, marquées euh, euh, qui aurait été conservé précieusement de génération en génération. Ces gens-là, ces gens-là ne connaissent pas l'histoire. Mmh. Et aujourd'hui, il y a quand même un réveil, surtout de la jeunesse, mais pas que. Euh, la plupart, même des, des pouvoirs publics, sont, sont acquis à ça aujourd'hui, même si euh, pas tous, c'est pas assez bien toujours. Mais on a, on a gagné la, on a gagné la guerre dans le sens où euh, mmh. on, sait, on célèbre et on sait, on continuera à célébrer les identités euh, multiples euh, en mouvement. Et, euh, et on continuera à détruire les, les clichés sur euh, cette forme de, de fantasme d'identité figée qui aurait, qui aurait toujours euh, préexisté. C'est n'est pas vrai. Et en tout cas, vous trouverez toujours euh, ma communauté euh, et les personnes qui sont avec nous pour, euh, pour vous soutenir, pour soutenir le droit... Euh, le droit de toutes ces personnes à exister, et notamment euh, le droit des, des personnes religieuses à pouvoir exprimer leurs convictions religieuses, euh, quelles qu'elles soient, et notamment à nos, euh, à nos amis euh, musulmans qui décident de mettre le voile.
0: Bah merci Émile. Hein. On, on a gagné la guerre, même s'il reste des batailles à mener, et on peut les mener ensemble, c'est un, un commentaire euh, euh, encourageant, euh, je pense. Euh, mais je propose de passer sans attendre à la suite de notre conversation. On va être un peu plus en train de plus dans le concret, puisque là, euh, on est en train de, de, de parler de plus en plus de, de réalité euh, sociale et politique. Euh, nous allons parler de, euh, ben, en fait, de la personne euh, juive la plus écoutée euh, actuellement en France. J'ai nommé. Malheureusement. <rire>
1: Sagesse et Morito est un podcast imagodei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr